0: Llegué con mi papá y le dije, papá, es que me siento asquerosa, ¿no? Y usé esa palabra, asquerosa, y me dijo mi papá, me frenó en seco y me dijo, para empezar, al menos físicamente hablando, ningún ser humano es asqueroso. Sí, no, yo me acuerdo cuando un familiar muy cercano, en una borrachera, una yo no estaba borracha, pero se sinceró conmigo y me dijo, tú no vas a ser actriz, porque todas mis amigas actrices son delgadas. Era que Estábamos un bonche de amigos en Blockbuster. Y, Ay, wow. y, y pasamos y vimos la portada de Norbit. Y alguien dijo, ah, es Esmeralda y Sebastián. Podría ser que... Lo peor que me ha pasado podría ser una puerta para lo mejor que me ha pasado.
1: A un episodio más del podcast de Gaby Mireles. Hoy estoy con una súper invitadaza. Les voy a leer todo lo que ha hecho porque es demasiado y no me lo puedo memorizar. O sea, esta es una cosa grosera. Es actriz, es comediante, es creadora de contenido. Celebridad del internet le llaman también en las noticias. Recientemente seguro ya las has visto en la serie Bravas con Mauricio Ockman o en Ana con Ana de la Reguera. Y si no, yo espero que mínimo te hayas echado de tarea ver la serie de la que no he podido dejar de hablar, que es La Flor Más Bella, donde nuestra querida Esme es nada más y nada menos que la protagónica. Y estuvo en el top de las series de México, creo que todo diciembre, la rompió. ¿Y por qué esta serie es tan increíble? Porque cuenta la historia de Mitch, una adolescente que está batallando con los estratos sociales de la preparatoria, los amores, pero rompe récords y rompe estándares de todo tipo, porque este protagónico habita un cuerpo grande y eso nunca lo habíamos visto. Y está divertidísima y está padrísima y me canta y baila y hace de todo, y está increíble. Así que Esme, bienvenida.
0: Hola Gabilo, muchas gracias. Qué introducción, ¿eh? Oye, es
1: que qué trabajar has hecho. ¿Cuántos años sí. tienes? O sea. ¿en 20, qué momento? 24. Me gusta mucho hey, trabajar. ¿tipo? O
0: sea,
1: ¿A qué edad empezaste a, a trabajar en esto de la actuación, de los escenarios?
0: Pues yo creo que a trabajar y sobre todo estudiar, al menos en teatro, pues yo creo que más o menos desde que tengo 10 años. Como que me gusta mucho, soy muy ñoña, yo creo, como que me gusta mucho estudiar y tomar talleres y ir a escuelas y mis libros, como que eso me gusta mucho. Y en redes sociales, este, yo creo que empecé a trabajar por ahí de los 14, 15, wow. este, que al principio no, no era trabajo y ya después Mira. dije, ¿cómo que esto puede ser mi trabajo, no? Entonces... Pues nada, fue una fusión ahí entre actuación y lo que está pasando ahora, que son redes sociales. Y pues interesante, se siente, <risa> luego es, es extraño, ¿no? Es extraño decir que llevo más de 10 años en esto y sentirme bien niñita, ¿no? Todavía decir, tengo 12 y llevo 10 años en esto. Es, nada, Total. es como, oye... No, como que extraño estas, estas generaciones, pero bueno, pues todos han trabajado desde siempre, desde chiquillos, ¿no? O sea, abuelos y todo solo, este pues este en, en este nuevo ámbito que pues es redes sociales y en mi caso también ahora televisión y cine es emocionante. Oye, o
1: sea, dices, sí, muchos hemos tenido trabajos como de en la prepa y en la secundaria, pero no todos a los 10 años
0: ya saben lo que quieren hacer. Ah, interesante. O sea, igual no te creas, ¿eh? este, como que yo decía que quería ser zoóloga. yo estaba muy ah. así cerca de que me encantan los animales y yo quería ser, como que esa etapa de, de niñas, ¿no? De quiero ser veterinaria, este, pero me da me da miedo la sangre, entonces este se <risa> Un cancela. Detallito se cancela. ahí, una complicación. Pequeño detalle. No, yo sería la más chillona, o sea, no podría despegarme, no, no, no podría, este, y además luego ya crecí, me dieron alergias y dije, pues definitivamente esto no va a pasar, no era para pero, ahí. sí, pero fíjate que desde muy, muy pequeña tuve presente la comedia y tuve muy presente la actuación, entonces, sí veo a esa Esme de 10 años como que, bien, chica, también fueron mis padres que, que me ayudaron mucho, que me impulsaron, que,
1: que vieron que eso era lo
0: que me gustaba, entonces, chido, buen apoyo también.
1: Oye, yo siempre, sí, bueno, ahora que soy mamá, como que me pregunto, güey, ¿qué es si un día Lakshmi, Lakshmi, mi hija, me dice, quiero ser actriz? O sea, ¿cómo sé que, o sea, cómo no volverte como una momager, ya sabes? O sea, una ah. Chris Jenner que termina como, o sea, ya no sabes si la niña quiere o es la mamá, ya sabes, o sea. Claro, claro. ¿Cómo, cómo ah. crees que tus papás supieron si hiciera si de adeveras veras que querías o era un hobby? O sea, ¿cómo? ¿Dónde está esa línea?
0: Pues en mi caso fue, eh, porque el momento definitivo fue en la prepa, ¿no? Porque yo mm. estaba en una prepa normal, en una prepa, más bien era, está más orientada como a otras áreas que no son de artes. Es una escuela marista, ¿no? O sea, ya, ya. No, no era para mí. Y este... <risa> Pero estuve toda la secundaria ahí y en la prepa pues hubo, hubo como un momento muy extraño en la familia, en todo. Y como que no me sentía a gusto en lo que estaba y descubrí el CEDART. Descubrimos el CEDART, que es la preparatoria de Bellas Artes. Este, y ahí tuve este momento definitivo donde les dije, mm. sí quiero dedicarme es a esto? esto. O sea, no, no mm. me veo haciendo otra cosa. También mis papás, bueno, mi papá. Este, como que sí llegaron a tenerme a darme la conversación muy ligerita de, "Pues a lo mejor puede ser un hobby, mi hija nunca quería ser veterinaria." Y yo ya lo sé. Ya lo sé. Este, pero nada, pues este momento ya sabes dramático donde me vieron actuar cuando hice hairspray hace años y mi papá llorando me dijo, "Esto sí es para ti." Y ya ahí. Para sí. eso es, amo a tu papá. O sea, lo Ay, voy a Está lo es máximo. el mejor, es el más ñoño, y además me es increíble que un papá que para nada se dedica a lo que yo hago, esté muy interesado, ¿no? O sea, que de repente llegue y me dice, ¿cómo vamos con los managers? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, tengo papás mm. muy de signos aire que apoyan, a que le echan mucho aire a esta chica fuego, y que sin duda ellos han sido un gran pilar de donde estoy. Entonces, pues nada, a partir como que de la prepa dije, ya. Ya somos hombres o payasos, somos payasos, esto es para nosotros. <risa> <risa> y pues ya desde ahí. Oye, sí. fíjate que ahorita hablando de tu papá,
1: me acordé que escuché en un podcast hace poquito que decía un chavo que cuando él iba a ser papá, hizo como un estudio, ¿no? O sea, y entonces le escribió a las 10 mujeres que más admiraba en su vida y les preguntó qué hicieron, bueno, en este caso es tu papá, ¿no? Para, o sea, qué hizo bien. ¿Y qué hizo mal? Porque él dijo, yo, o sea, yo quisiera que si mi hija va a ser como alguien que sea como este grupo de mujeres chingonas, pero que hicieron sus papás, ¿no? Y dije, le voy a hacer esa pregunta también a mis entrevistadas, porque tengo a puras diosas aquí, pero hagámoslo como en conjunto, ¿no? O sea, ¿qué hicieron bien tus papás y tres cosas que tal vez te hubiera
0: gustado que hicieran diferente? Definitivamente. Bueno, creo me siento sumamente privilegiada porque pues, mis papás me aman mucho, ¿no? O sea, de, algo jamás me ha quedado en duda es que mis papás me aman. Y además... Eh... Me, me lo demuestran siempre, o sea, si tengo son como muy cariñosas físicamente mí, mucho, físicamente uh -huh. todo el tiempo, o sea, luego es muy extraño para mí escuchar amigas que me dicen no, pues mis papás pues casi no me dicen que me aman y yo les digo, no hay un momento en mi vida donde mis papás no me recuerden todo el tiempo que me aman o sea, es como que uh -huh. sí crecí afortunadamente con padres este, que dentro de todo me han dejado muy bien claro que me aman, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, ah, no, digo, yo no soy papá, ¿no? Entiendo también la preocupación de... Y ahora que estoy, que estoy viviendo de ser actriz, digo, esto está muy difícil, mi hermano. Este, <risa> entiendo esta preocupación del dinero y, hija ¿qué le vas a hacer? O sea, eh, obviamente, eh, esta, esta cosa de segura que quieres ser actriz, o sea, nada más, pues, es una preocupación de papás, ¿no? Pero definitivamente... Eh, Luego me he encontrado con, incluso con, hablando con mamás, ¿no? como que me dicen, pues es que él quiere hacer esto, pero pues yo le digo que no lo sea. Y en mi caso nunca fue así. Creo que mis papás siempre, siempre me dijeron, si esto es lo que te gusta, te vamos a apoyar. Así sea hacer, hacer huevo frito o esto o te vamos a apoyar. Entonces mm. siempre he sentido a mis papás definitivamente como pilares de mi existencia. Este... Y no sé, no sé qué cosas han hecho mal. O digo, o sea, obviamente yo en terapia, yo lo sé despotricado. ¿eh? <risa> <risa> Evidentemente yo en terapia decía, por culpa de mis padres. Pero nada, eh, entiendo que por un aspecto... O tal vez no mal, las... pero igual algo que te hubiera gustado extra que usieron. ah Definitivamente pienso mucho, pero sé que no, sé que solo es... Eh... Somos unas más, ¿no? O sea, entiendo el contexto del cual venía mi familia, que es ser norteñas, norteñas de, con no mucho dinero. Entonces entiendo esta mentalidad que luego tenemos sobre el cuerpo femenino. Tal vez me hubiera gustado que eso, eso hubiera sido, ¿no? Crecer sin tanta gordofobia, pero entiendo. O sea, no creció con gordofobia en este momento? Claro, y a ver,
1: entendemos que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Todos claro. hacemos
0: lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Sí. Sí, qué miedo, ¿no? Porque hoy estaba pensando en ser mamá, ¿no? Y dije, ay, qué miedo porque siento que nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, tengas no, los wey. mejores armas, o sea, nunca va a ser suficiente. Y yo pensaba, ay, no, qué miedo, imagínate, que, no sé, haberle dicho, que mi hija me diga las cosas que yo le dije, y mamá dije, aquí muere esta línea, esto no va a pasar, dije, no hay manera, no sé, como que, porque yo creo que sí me gustaría ser mamá, ¿no? O sea, sé que soy muy morra, yo antes pensaba que no, pero la verdad, me, cuando, me cambió cuando me hormonearon con anticonceptivos, y de repente yo ve, güey, neta te lo juro, yo veía anuncios de hoggies y lloraba, o sea, te lo juro, sentía mis pezones así muy extraños, yo decía, el quieren? ovario hinchado, sí, neta, y yo decía, tal vez solo quieran eh, ser amamantados, o sea, así <risa> lo me sentía, ¿no?, pero, pero hablo con muchas mamás, ¿no?, y digo, chale, sobre todo mamás, ¿no?, lo que implica ser una mujer que es madre, digo, uy, no sé si me la chutaría la neta, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, pero, pues yo sé que mis papás hicieron y siguen haciendo lo mejor que pueden, pero definitivamente hasta ahorita estoy trabajando, deconstruyendo estas cosas que socialmente no solo mis padres nos enseñaron de que a lo mejor iba a valer un poco más si mi aspecto cambiaba, ¿no? Y entiendo porque también sé que no lo hacían desde un lado negativo porque realmente así funciona mucho de nuestra sociedad o sea realmente la claro. gente y lo he sentido sí me han tratado mejor cuando tenía otro cuerpo no sí me sí ha habido un trato distinto hay hasta yo me sentía distinta pero uh -huh. al final he ido descubriendo con terapia que pues son mentiras no que que al final pues son algo así como la forma más bella no darte cuenta qué pasa cuando realmente no somos las, estamos mal nosotras, ¿no? ¿Qué tal si cuando, qué tal cuando el mundo sí es un lugar cómico que está funcionando de manera que no debería de funcionar y nosotros creyéndonos estas culpas, ¿no? Que no son de nosotras. Entonces, tal vez eso me hubiera gustado, pero al mismo tiempo, no sé, mis papás también fueron creciendo y también me fueron ayudando nuevas herramientas, ¿no? Recuerdo un día muy cañón donde llegué con mi papá y le dije, hasta se me hace el corazón así. Llegué con mi papá y le dije, papá, es que me siento asquerosa, ¿no? Y usé esa palabra, asquerosa, y me dijo mi papá, me frenó en seco y me dijo, para empezar, al menos físicamente hablando, ningún ser humano es asqueroso. ¿No? Y yo dije, bueno, es cierto, ¿no? Como que eso me ha dejado pensar de, bueno, es que no, no lo somos, ¿no? O sea, porque además, yo nada más... O sea, bueno, no nada más, o sea, pero yo soy una mujer gorda, ¿no? Que, bueno, además tiene una enfermedad que discapacita, ¿no? y Pero pienso, y mi papá es una persona también con discapacidad física que tiene una prótesis en su pierna y me dice, yo no me siento, ¿por qué? Si tú te sientes así, ¿cómo me debería de sentir yo? Tengo una prótesis del tamaño de un bebé en mi pie", ¿sabes? Entonces, como que me ha servido mucho hablar con él específicamente y me hace sentir muy bien mi papá, como que siempre llego con él y me abraza y lloramos, y luego ya, uh, o sea, como que digo, ah, oh, qué increíble tener padres amorosos, la verdad, eso es mi mayor privilegio en esta vida, tener padres que, que están dispuestos a ayudarme y abrazarme todo el tiempo, o sea, eso es lo que me ha hecho a mí, ¿sabes? Creo.
1: Sí, a no decirte no llores, y más bien llora, te abrazo.
0: Sí, que eso ya lo hablé con mi papá después, ¿no? Porque mi papá también venía de esta escuela ruda Que no llores Y luego un día le dije ¡Y sí voy a llorar, deja de decírmelo! Y ya después de ella nunca más me lo ha dicho ah, qué bueno sí.
1: Estás escuchando el podcast de Gabriel Mireles Regresamos en un instante Creo de todo corazón si no pones en papel tus metas difícilmente las vas a cumplir porque nuestro cerebro está programado para enfocarnos en lo que realmente importa y lo que importa es lo que está anotado en un papel nuestras metas y nuestros sueños son como gasolina para nuestra alma y si no les dedicamos tiempo en nuestro día nos va acabando la energía y la luz y por eso quiero hablarte de mi guía 21 días de amor propio mi guía 21 días de amor propio es la patrocinadora de este episodio del podcast y si lo que buscas es darle estructura a tus sueños y tus objetivos, pero también quitarte esas dudas que tienes sobre ti misma cada que quieres aventarte un nuevo reto esta guía es justo lo que necesitas es un cuaderno digital con 21 ejercicios poderosísimos para que hagas cada día y reconozcas tus fortalezas priorices tus objetivos y tengas un plan claro para alcanzarlos conoce más sobre esta guía y cómo puedes tenerla en tus manos yendo a la página que te dejaré en la descripción de este episodio y al realizar tu compra usa el código podcast para obtenerla con un 20% de descuento Así es, te estamos regalando un descuentazo, así que por solo 159 pesos mexicanos, tendrás en tus manos la guía que te acompañará a vivir con mucho más amor propio. Y ahora, de vuelta al podcast de Gaby Mireles. ¿Alguna vez te pasó por la cabeza el justo lo que pasa en la serie, no de nadie se ve como yo en la tele, nadie se ve como yo en las pelis? voy a ser la primera o I'm doomed, ya sabes, o sea
0: sí, no yo me acuerdo cuando un familiar muy cercano en una borrachera, una yo no estaba borracha pero se sinceró conmigo y me dijo tú no vas a ser actriz porque todas mis amigas actrices son delgadas todas mis amigas actrices son de un cierto tipo, y la verdad es que no mentía o sea, la verdad claro. es que eh, es cierto, ¿sabes? Bueno, me entienden que, que no vas yo... a ser actriz. Eh, 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 ajá, ajá, ajá. Ah, Pero que no sí, sabía, claro no que eran Pero sí, o sea, no, no, exacto, o sea, no venía de una cosa, sí venía tristemente de una realidad donde, bueno... ¿Quiénes son las actrices? Hasta este, cuando pensamos en actrices, nos imaginamos en esta mujer como rubia, alta, delgada, blanquísima. Y, y de repente venimos las otras personas que decimos, yo también quiero hacerlo. Y entiendo, ¿no? Pues esto también que me decía, mi, que me llegó a decir mi profesora de teatro, de que le daba lástima verme. Era como, como que sí crecí con personas, tanto del medio y como no, que me reforzaban a cada rato que por cómo yo me veía, no iba a lograr ser actriz. Porque además también las otras tres actrices que conocemos que no encajaban en estos estándares, no eran actrices principales. claro ¿no? O sea, eran como de, ay, ella es bien chistosa, ¿no? Como que, ay, es bien graciosa. Eh, casi, casi como hasta ni siquiera verla como, como mujeres, ¿no? Es algo muy extraño que me, que, que me sigue pasando, ¿no? Que me siguen haciendo sentir y que a veces yo misma me siento definitivamente nunca, la verdad, nunca pensé tener tan pronto la flor, tener esta oportunidad de, de ser, de, de hacer esto que yo ansiaba por tantos años, ¿no? de tener este personaje que definitivamente me hubiera cambiado mi vida, me hubiera hecho muchísimo más segura tenerla desde pequeña, ¿no? tener a un personaje como Mitch, poder verla, que subí peso no importe verla bailando verla sexy verla atractiva verla poderosa o sea efectivamente me ha cambiado y yo hasta la fecha como que a veces se me olvida que digo ay soy yo qué está pasando auxilio no que es fuerte pero también me da me da fortaleza creer que a lo mejor las cosas sí están cambiando no a lo mejor a lo mejor sí podemos ser parte de este cambio que está pasando ahorita, ¿no? Y se siente también como de, uff, llegamos tardísimo, 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 pero ojalá mejor tarde que nunca, ¿no? Total,
1: total. Yo me he dado como a la tarea de, en TikTok, me la paso como descubriendo personajes gordos en TV y cine. Y en cuanto veo, o sea, y soy un poco ya nefasta porque ya no quiero ver una serie si no va a que sea uno. O sea, sí, ¿qué, me pasa. Qué hueva. Qué hueva sí, no verme sí,
0: representada me, en ningún
1: aspecto. O sea, ¿no? ¿Te pasa?
0: O o cuando nos vemos representadas, nos vemos representadas desde una. Ah, de hueva. Como que de hueva, ¿no? O sea, que también es difícil, ¿no? Porque la verdad también me fascina la comedia y es como de. Pues se me da, me gusta. Eh, pero no creo que solo vayan. ¿Hasta qué tanto no pienso que caí en la comedia como un método de sobrevivencia, ¿no? De, de, de supervivencia de, 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 pues, es que era esto o, o qué, ¿no? Eh, no lo sé, como hasta mecanismo. No sé si de defensa, porque la verdad me gusta mucho y no me siento ya a la defensiva, pero como que qué otra cosa podíamos hacer, ¿no? Casi, casi así se sentía. Y lo veo, y, y todavía a veces, ¿no? reforzado por los medios donde dices... No inventes, pues esto, además específicamente la mujer gorda, ¿no? Que es. Total. Que es una. Casi ni siquiera la vemos como mujer, ¿no? Yo me acuerdo cómo me traumé, me despertó unas cosas horribles cuando vi hace tiempo la de. Uh, creo que Amor Ciego o algo así, de Jack Black y Winner Paltrow, sí. donde Winner Paltrow una. una yo, yo me rehúso de, de, a volverla a ver, o sea, la vi no, mil veces no. de chavita. ¡Qué fuerte! Porque aparte sí. es el engaño, ¿no? Donde una crees como de, oh, ¿ves? ¿Ves que sí pueden amar a las personas en botarga? ¿No? O sea, como que me despertó y chistó. Y además a veces me da mucha, porque tampoco puedo negar que algunos estereotipos son graciosos, ¿no? Específicamente hablando del gordo, yo dije, wow, no puedo creer que me estaba grabando y me senté con unos amigos y de repente se rompió mi silla y dije... Amor ciego, este, así tipo. me dio Este flashback de la película y dije Pero, pero también hay unos traumas
1: súper este. duros O sea, yo la escena ah, que tengo Súper sí. marcada Es la de los calzones O sea, cuando se van no a acostar no sé, sí. Ya sabes, él la y le hace así Para quien no está viendo en video O sea, ya sabes, abre las manos así La separa casi de todo su cuerpo y es una carpa Y yo la vi cuando estaba chiquita, ¿no? Y yo perdí mi virginidad Ya grande o sea, los 21, 22, y ese era mi peor miedo, o sea, esa escena, que esa escena se volviera realidad, ya sabes, o sea, y no recuerdo muy bien, pero estoy casi segura que durante muchos años de mi, pues mis primeros años de vida sexual, o sea, yo me desvestía y escondía mi ropa interior.
0: Los calcios, yo también, yo también, obvio. ¿Tú también?
1: ¡Oh! Uy, obvio, fuerte. claro,
0: qué fuerte, ¿sabes? A mí, yo si hay alguna cosa que me trajo, que no puedo creer, que, que además... Pues eso, ¿no? Maldito Eddie Murphy, lo odio y lo amo. Que yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, por ahí 2000 no sé qué, salió la de Norbit, donde otra. Eddie Murphy, otra vez usa una botarga de una mujer este, enorme, ¿no? Y, y para mí, yo me acuerdo porque ahí tuve mi primer novecito de la primaria, y me acuerdo... Imagínate, ¿no? estoy hablando de Supercultura 2000, era que estábamos un bonche de amigos en Blockbuster, Ay, y, wow. y, y pasamos y vimos la portada de Norbit, y alguien dijo, ah, es Esmeralda y Sebastián,
1: Wey, y sentí,
0: se y nos sentía los dos avergonzados por mí, ¿sabes? O sea, ese es un trauma que... Un momento que, que cargo todavía, ¿no? De, y, y fue la primera vez, porque además curiosamente esa pareja fue también la primera vez, digo, éramos niños de primaria, ¿no? Que me dijo que yo le gustaría más si fuera delgada, ¿no? Ese o fue la prim el primer momento, y ya no lo culpo, ¿no? Yo entiendo, yo también creo, y también, y también digo como de, también qué horror los hombres que ni siquiera pueden aceptar que les gustan otro tipo de mujeres que no sea convencional, porque entonces ya no eres hombre, ¿no? O sea, sentí esta doble cosa de, de también que chance sus amigos se podían burlar de él por andar con alguien como yo, ¿no? Y como que para mí quitarme este prejuicio de ser la amiga gorda y fea ha sido un reto que hasta la fecha me cuesta, ¿no? Porque crecí con, crecí con esos referentes, ¿no? Que quién quiere andar con, con la gorda. Es más, estuve un momento cagadísimo. Ajá. Bueno, ahora ya te lo cuento cagada, ¿no? Ah, claro, claro sin en sí, terapia en la campo,
1: primera vez no fue terapia
0: una y yo, ¡oh! Pero yo me acuerdo que estaba con tres compas Y me dijeron Y estábamos hablando, ¿no? Y dijeron, no mames Edwin, 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 cogió, Edwin cogió con la gorda Y los tres estaban ¡No mames, qué asco! Y yo ahí presente con ellos pues no me quedó otra cosa decirle de, no mames, qué asco, Edwin, o sea, y, y yo por dentro, además fue la primera vez donde sentí, donde escuché que, que, que eso, ¿no?, que dábamos asco las mujeres sexual, gordas sexualmente, ¿no?, o sea, no me quedó más que sí sí, qué, de verdad qué horror, ¿eh? que sube sí, tu autoestima. Pero he pensado mucho en ese momento y digo, no inventes, porque aparte fui partícipe, ¿no? Yo como mujer gorda me sumé a la gordofobia. Bueno, pues era morra, pues. Pero aún así, como que fue muy fuerte porque pensaba, uff, ¿qué implica ser una mujer gorda en esta sociedad gordofóbica, ¿no? Un, que de verdad parece que, y creo que de eso trata la flor, ¿no? Que ya no somos personas, ¿no? Que somos personas que pareciera que nadie quiere ni siquiera tocar. Es más, que da ver con las cuales da vergüenza estar. Y me ha pasado, porque además mi familia es gorda, toda mi familia es gorda, y, y desde morra como que sentí esta vergüenza de vernos a todos este, en conjunto, porque mi gordofobia me decía como de wey, qué oso, o sea, Además, todos van a saber que somos gordos. Evidentemente lo somos, ¿no? O sea, como si fuera un secreto, ¿no? este Pero como que esta vergüenza, ¿no? Eso he trabajado mucho en terapia. Que me siento una mujer muy fuerte, pero si hay algo que me llegaba a doblegar, era la culpa y la vergüenza. Y como que es algo que, que definitivamente a mí la forma me cambió, ¿eh? Porque por primera vez en los proyectos en los que he estado, genuinamente y 100% me he logrado ver y decir, güey, estoy hermosa, o sea, no me había pasado. Con los otros proyectos me costaba mucho trabajo y decía, uff, en esta escena me veo de atrás, qué horror. Pero algo, yo creo que es por cómo está hecha la flor más bella, por cómo está escrita, que justo dije, wow, en ningún momento, y mira que me veo de todos los ángulos, en ningún momento, y ni siquiera desde que grababa me di el permiso de sentirme cómodo. De, yo, esto, yo sabía, yo dije, esto, es que esto no es de mí, o sea, esto para empezar no, no se trata de mí, esto va más allá, y esto representa muchísimas más cosas que Esmeralda siendo protagonista, o sea, como que me, me quedé, muy en, quedé en claro que no me podía dar el permiso como de sentirme avergonzada, al menos ya no más, al menos no en este proyecto porque decía, porque, empezando porque Mitch, nuestro personaje, nunca se siente así, yo quiero serle piel a mi personaje. Y no quiero sentirme así tampoco, ¿no? Y creo que eso afortunadamente se me quedó. Y como que ya he, no inventes, la otra vez usé un vestido para una graduación que nunca hubiera usado antes, ¿no? Porque yo era? también de. Eh, wey, ni siquiera, o sea, era una, ni siquiera era pegado, David, o sea, ni siquiera era una cosa que dices. Pues también crecí con esta cosa de, de que se hereda, parece de mamás y mamás y que una tiene que romper. De, nunca, a ti nunca te dijeron esto de qué que tipo de cuerpo tienes, ¿no? De pera, manzana. Ah, gasto, y obvio. No sé. Obvio, obvio. ¿no? Y, y Yo estaba obsesionada una, con eso. Es que se vuelve una obsesión, ¿no? Sí. Recuerdo que mi mamá, porque además pues mi mamá fue señorita revolución y pues hay un momento donde, de, donde, pues como en este canon de mujer, pues tienes que saber qué cosas te favorecen y qué cosas son, ¿no? Entonces, como que recuerdo haber estado muy traumada porque me acuerdo esta conversación de, es que tú tienes cuerpo de manzana, mi amor, o sea, que lo venía desde un amor, que venía desde el amor, ¿no? Total, que me total. Me traumó mucho esta conversación de, es que mi amor, tú tienes cuerpo de manzana, acuérdate que tú no puedes usar estas cosas, ¿no? Y, uh, ¿eso como me ha costado? Porque incluso cuando me veo bien, me veo desde atrás y digo, uy, el cuerpo de man una manzana, este. <risa> que aparte me y cago de... porque básicamente si eres
1: gorda eres una manzana. Ya sabes, sea, o sea, todas o sea, las delgadas tienen cinco opciones
0: y luego las gordas somos manzana. O sea, manzana o sandía o melón y esto Oye, me gustaría no ser una manzana, ¿no? Me gustaría me no ser una fruta. Manzanas. Una fruta, ¿no? Para empezar. Y este, y hace, hace unos días usé un vestido largo que no era pegado, pero sí no era holgado, ¿no? Porque pues también está usa cosas holgadas para disimular, ¿no? Y yo dije, "Okay, Quiero usar esto, sé que se me ve bien, pero era este miedo de verme desde atrás, ¿no? De ver como de que a lo mejor no tenía este cuerpo que, digo, ¿no? o sea, ¿cuántas mujeres tenemos el cuerpo de, este cuerpo de, de pera o no sé cómo le digan o de, no sé, esto? Sí, como de reloj Yo de decía, arena, ajá. De reloj de arena, ¿no? Yo decía, uf, este, sentía... Pues esta discriminación, ¿no? Como no poder jugar a, a verme bonita porque pues no todo lo que estaba hecho para el cuerpo de manzana me gusta, ¿sabes? O sea, también. Entonces era como que es esto. La palabra que estoy buscando es creo que me sentía muy condicionada, ¿no? Muy condicionada a que por tener el cuerpo que tengo no soy digna de pertenecer en ciertos espacios. No puedo jugar los mismos juegos que las otras personas. Yo no puedo aspirar Incluso incluso ahora me pasa como pareja, ¿no? Que como, bueno, no tengo pareja, pero como en mis parejas, que antes yo decía, pues es que, sí, pues con él, o sea, pues es que, ¿quién más? ¿Sabes? Como que ni, ni siquiera me gusta mucho, pero pues es que si no es él quien, como de vivir, como que reforzar todo el tiempo la baja autoestima, ¿no? O sea, de que, pues es que así me toca, así me tocó ser infeliz. No, parece que ese es el destino de la mujer gorda, realmente ser infeliz. Que la vida nos haga el favor, o sea,
1: sí. ¿no? o sea que los doctores no. nos hagan el favor de atendernos, que las marcas de ropa hagan el favor de hacernos ropa, que los sí. hombres, o, pues sí, pues porque siento, justo entrevistaba a otra chica que es bisexual y le preguntaba, güey, ¿quiénes son más gordofóbicos? Me dijo, güey, los hombres por mil, ¿no? O sea, por mil. Eh, entonces sí, voy a decir, los hombres nos hagan el favor, ¿no? A las mujeres heterosexuales de salir con nosotras y por favor encontrarme un poco claro. atractiva para, por favor, ¿no? Sí, está. Que sí, la sí, sí.
0: Que justo igual cuando yo empecé a salir con mujeres, también no me sentí, dije, wow, esta mujer me está viendo con ojos totalmente distintos, ¿no? Porque también creo que los hombres te digo. ¡Qué horror, ¿no? La otra vez, no sé, estaba creo que en Twitter y leí un... Yo nunca leo hilos, pero pues me llamó mucho la atención de una chica que hablaba sobre... Que eran trabajadoras de OnlyFans, ¿no? Y que decía, güey, le va mucho mejor a mi amiga que es gorda. Y qué fuerte, ¿no? Porque me decía, porque los hombres, al menos un grupo específico de hombres, no quiero generalizar, o no sé, pero qué tan fuerte es también ni siquiera repito no no poder aceptar que les gustamos y también pensé wow reforzar también que, que te gusten las mujeres gordas es como un kink sabes no es algo normal sino es algo kinky no como que es algo secreto algo como uy me gustan las gordas ay oh, sabes como algo como fuera de lo normal sabes como y un fetiche que se, un fetiche eso no yo dije uy, qué fuerte que podemos ser un fetiche cuando pensé güey soy una persona normal ¿sabes? O sea, soy, soy, no sé por qué tendría, y, y lo he sentido con algunas de mis parejas, sobre todo cuando era más morra, de sentirme, yo, sent, yo sentía vergüenza de que estuvieran conmigo. Yo decía, uy, qué triste que te tocó estar conmigo porque, o sea, a pesar de que yo ahora ya, digo, gracias al cielo, ya no me siento así, pero es muy distinto, ¿no? Ah, porque aparte de hoy esta frase que, estas frases, ¿no?, que constantemente oíamos, a mí me me, me permeó mucha una que decía, uy, gorda y mamona, pf, imposible, ¿no? Claro. Y ahora pienso, gorda y mamona, es lo que soy, o sea, ahora digo mamón, ¿eh? o, sea, o sea, presente, gorda y mamona, aquí estoy, ¿eh? o sea, uh -huh. ya ahora también veo este cambio que he tenido y yo digo, uff, ya no me conformo con menos, o sea, ya no me creo desmentir estas cosas de, ya no me creo esto que me dijeron, ya sé que no es verdad. Sé que, sé que no merezco menos. Sé que no merezco este lugar tan pequeño y tan pobre que me dieron. No me lo merezco. Mucho menos por algo como mi peso, Lugo. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y esto trasciende peso y esto va, va hacia color, tamaño. O sea, oh, está muy cañón, ¿sabes? Y, y no sé, es como, es extraño, pero como que ahora quiero más. ¿sabes? Como que fue mucho tiempo donde me conformé con tan poco, donde creía que esta semillita era lo único que podía, y ahora digo, no, o sea, ahora quiero todo, ¿no? Como que siento esto como salir de la cueva por primera vez y decir, es mentira, es mentira. Sé que está difícil la
1: pregunta que te voy a hacer, pero inténtalo. Para las que nos están escuchando, que te escuchan ahora y dicen, güey, wow, o sea, yo quiero así, ya sabes, o yo quiero querer más. ¿Podrías como definir tres cosas que te hayan ayudado a trabajar tu gordofobia? Y a combatir la gordofobia exterior,
0: ¿no? Social. Sistémica. Definitivamente, la verdad es difícil combatir con la combatir la gordofobia externa, pero nada como combatir la gordofobia interna, ¿no? Porque luego sí me pasa la neta que comparto, sí, obviamente hay días donde me siento bien y comparto este, uy, los cuerpazos y de repente digo, uy, creo que soy la mujer más fea del mundo, ¿no? O sea, como que uh -huh, es difícil, porque sí creo que sí tengo que empezar realmente siendo congruente conmigo y decir, o sea, mi gordofobia, trabajar mi gordofobia interna, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Creo que para empezar, no puedes, es difícil combatir con algo que no mencionas, ¿no? que no se, que no, no solo que no ves, sino que, o sea, porque hay cosas que no se ven, ¿no? Pero que no que se no menciona, de lo que, no se, uh -huh. que no vocalizas, ¿no? O sea, uh -huh. para mí ha sido importante e imprescindible decir, esto es gordofobia. O sea, estar pensando, reconocer, esto es, esto no es verdad, esto es gordofobia, o sea, esto es un sistema. O sea, esto de que me veo al espejo y me empiezo a pezcar, digo, wow, en verdad estamos siendo gordofóbicas. No, porque ¿cómo? Porque todas, todos y todas podemos serlo. Personas gordas y personas delgadas, todas, porque es un sistema, es algo que se, nos, que se nos ha dado de comer desde pequeños. Entonces, a mí el primer paso es decir, ok, esto no, es, esto no me pertenece, esto fue aprendido. Y así como él fue aprendido, lo puedo desaprender. Entonces, es una cosa decir, ok, esto es gordofobia. Dos, pues, a mí, bueno, tengo también el privilegio de poder pagar mi terapia. Sé que es muy caro, este, pero de todos mis ahorros, digo, siempre para mí es imprescindible ir al médico o sea, digo, además de la esclerosis, o sea, que me pone en este papel de tengo que cuidarme, también digo, ok, mentalmente es algo, una piedra para mí, este digo, es algo fundamental, pues un, un ancla, ir a terapia, ¿no? Y ahí poder hablar de estas cosas que, darme cuenta también que es una cosa de generaciones, ¿no? Parece herencia este sentimiento, uh -huh, uh -huh. y antes pues estaba muy enojada con mi mamá hasta que entendí que mi mamá solo es una consecuencia de todo, de todo esto y, y si te vas más atrás, o sea quién sabe hasta dónde empieza, ¿no? Es mi mamá y es mi abuela y es mi bisabuela y es mi coparabuela y es una herencia, ¿no? Y decir, no quiero cargar más con esto, no quiero que sea parte de, de, mis, de, de a mí ahora saber que esto es algo que, que es aprendido, que, es, que, que, que no quiero cargar, ¿no? Es algo son palabras que no quiero repetir. Entonces, eso lo trabajo mucho en terapia, ¿no? El darme cuenta que ah, esto, esto fue, esto no es mío. Y pues la verdad es, es muy difícil, ¿no? Porque por muchos años no me creí merecedora de amor y ahora es lo que más trabajo, ¿no? O sea, digo, hablo mucho de la esclerosis porque a mí me cambió en el Digo, pues, obviamente, ¿cómo no me va a cambiar? Pero fue un despertar y fue un Uy, hermana, darme cuenta que somos seres finitos. Y es más, somos seres efímeros. Mm. Y pensé, uy, ahorita la vida me dio una sacudida brutal. Pensé hace poco, ¿cómo quiero vivir lo que me reste de vida, no? ¿Cómo quiero cómo quiero vivir esta este mismo mi ahora incluso, ¿no? Y pensé pues podría seguir con este camino de, de ser mi peor enemiga. Pero también pienso, uy, qué tanto eso tampoco, no, eso, cada vez que me siento mal conmigo, hasta mi, mi esclerosis es tan hermosa en el sentido donde me empiezo yo a sentir mal y digo, uy, me estoy haciendo daño yo. Me estoy, o sea, mi cuerpo eh, está somatizando lo que hay adentro, ¿no? Así yo interpreto mi esclerosis y digo, uy, por aquí no, eh porque me voy a pesar, me siento mal y qué tal si me y me puede dar otra vez parálisis y dije, no. O sea, creo que para mí fue una sacudida de decir, no sé cuánto tiempo tenga aquí, pero definitivamente no quiero vivirlo peleada, peleada conmigo. O sea, ya es algo que quiero romper. Y, por ejemplo, hoy estaba haciendo ejercicio, ¿no? Uh -huh. Estaba haciendo ejercicio y, y, y hoy en Instagram, de hecho, hasta me costó trabajo decir que me gusta mucho el ejercicio porque mi gordofobia inmediatamente, automáticamente sale y dice, ay, pues no se nota, ¿no?
1: Uh -huh. Y yo decía,
0: uh, Ah, pues sí, me, me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Y, y, y cuando acabé de hacer ejercicio, me, una vez un amigo me dijo, güey, yo a veces me doy besos. no Yo dije, ¿qué mm. extraño Pero acabé de hacer ejercicio y, y me empecé a besar y, y me dije, güey, gracias. O sea, ¿qué? O sea, hasta quiero llorar. No es como una cosa de gracias a este, o sea, este cuerpo que por tantos años se odiado que por tantos años me ha costado y que por tantos años deseaba no tener, yo dije, ahora no lo cambiaría por nada. Este cuerpo es increíble, es maravilloso, así como está. Y sí, hay cosas que todavía no, que digo, podría cambiar, pero en mi momento presente ahora, en este día que no, lo acepto radicalmente y digo, al contrario, o sea, de tanto tiempo he gastado energía en... ¿En qué cosas cambiaría que no he podido es que ver calidad. todo lo que sí hace por mí? Uh -huh. Es increíble. O sea, este cuerpo se aventó una serie al mismo tiempo que le diagnosticaron esclerosis. Este cuerpo es capaz de muchas cosas, solo que antes no podía verlo. De verdad, fue una cosa de respetar mi cuerpo como antes no lo hacía. O sea, eso, eso me cambió decir, mi cuerpo es digno de respeto y mi cuerpo es digno de amor. ¿No? Eso definitivamente me ha cambiado muchísimo porque ya no permito cosas que antes sí permitía.
1: Justo te quería preguntar sobre la esclerosis, que fue algo que compartiste súper personal y que vi que te llegó muchísimo apoyo y también una comunidad que quería identificarse, ¿no? ¿Cómo impactó tu vida, además de esto que ya nos dices,
0: este diagnóstico? Uy, pues... Eh... Es extraño, ¿no? Porque apenas el 2 de enero cumplí un año y es raro, ¿no? Me siento, hasta a veces me siento culpable de hablarlo porque como no hay mucha información de la esclerosis, uh -huh. como que sí he sentido a la gente que realmente no me quiere escuchar, ¿no? Que, no, que dice, güey, qué hueva. Y obviamente no, este, lo he trabajado en terapia y le digo, güey, es que qué injusto, ¿no? porque Siento que si fuera cáncer, la gente sí diría, ay, no mames, pero como es algo que no conocemos o de lo que no sabemos mucho, entonces ya no tengo derecho a hablar de eso. O... Uh -huh. Es como un cállate, güey. Sí he sentido eso de que ya cállate, ¿no? Incluso hasta uh -huh. yo me lo creí, el bueno, no tengo derecho yo a...
1: Y ni siquiera es de dar lástima,
0: va más allá, ¿no? Si no es una cosa muy... ¿Cómo no te va a cambiar esto, no? Claro. En, mi caso, en mi caso fue muy fuerte porque... Bueno, en todos los casos es muy fuerte, pero eh, me hizo, ya ahora un año después, lo que puedo decir es que estuve, tuve que, yo creo que tuve que pasar por este momento terriblemente oscuro, terriblemente, o sea, creo que ha sido el momento más deprimente de toda mi vida, o sea, peligrosamente depresivo, este para ahora estar en esta otra parte y decir, uy, tengo de dos, la neta. o ¿Puedo quedarme aquí y realmente? Porque aparte la esclerosis no se quita, ¿sabes? No es una cosa como de, bueno, me... Le voy a echar tengo ganas. Un año para... Ajá, ajá, de que le voy a echar ganas. Y bo... O sea, no, esto es una cosa con la que tienes. Es difícil, ¿no? Porque es una enfermedad con la que tienes que aprender a vivir. No Y es una enfermedad crónica, una enfermedad que con el tiempo podría ponerse peor, y digo, podría porque no es sentencia, ¿eh? Este, uh -huh. podría ponerse peor y, y no sé, es fuerte, ¿no? Y, y es, y entrar como este mundo de discapacidad, eso fue para mí lo extraño, ¿no, Gaby? O sea, Que dices que yo, y hablo con, ahora he hablado con gente con discapacidad y hablamos de esto de, que también a lo mejor es incómodo para la gente escucharnos, porque yo, Esmeralda, creo que podríamos ser un reflejo de lo que la gente no quiere ser y que, sin embargo, es muy fácil serlo. Uh -huh. O sea, es, es incómodo, ¿no? Porque en mi caso, pues, fue yo estaba en el 31 de diciembre, yo lista para echar la pachanga y me empecé a sentir mal y al día siguiente tenía parálisis y al día siguiente estaba en el hospital con el diagnóstico. O sea, la vida cambia muy rápido. Y ahora, digo, en, es mi, en mi caso ha sido... Eh, una gran herramienta para despertar y para decir porque así me, hoy que estaba haciendo ejercicio neta no tuve este, esta revelación a través de, de yo me sent, creo que estaba muy dormida creo que viví en esta porque viví en esta cosa de, de creer que somos para siempre de creer que uh vi eso no y sí yo lo sí, yolo, sí, yolo, sí nos gusta el YOLO pero porque nos gusta <risa> Pero porque yo only live once, yo dije, ¿cómo quiero es vivir real. esto, no? ¿Cómo quiero vivir esto? O sea, eh, para mí fue eh, ha sido muy especial y ahora ya te, un año después podría decirte que lo peor que me ha pasado podría convertirse también en, ay, ¿qué, qué voy a decir esto? Podría ser que... Lo peor que me ha pasado podría ser una puerta para lo mejor que me ha pasado. Es, es extraño, ¿no? Porque jamás pensaría eso de un diagnóstico que te encoge el cerebro y te discapacita, pero en mi caso fue un despertar muy cañón. Fue... Estoy agradecida porque yo lo he tomado como una oportunidad para cuidarme. No, era muy curioso y, y odiaba cuando mi doctor me decía: No, oh, pues es que yo tengo pacientes con los es que hasta viven mejor que uno. Yo decía, güey, cállate, te odio, ¿por qué me dices esto? Y ahora, ahora que tomé este toro así por los cuernos, yo digo: Ah, sí, sí, porque ahora sé que, ahora sé que no funciono como las personas normales. Ahora sé que, si no como a esta hora. No solo me siento mal como otras personas, sino me puedo discapacitar más, ¿sabes? O sea, ahora sé que siento ahora mi esclerosis como una madre muy amorosa que me dice, bebé, acuérdate que nos tenemos que dormir ya. Que, ¿Sí? que, que, me, que me está ayudando a retomar, un, ir por un camino muchísimo más sano, ¿no? Creo que para mí, lo más fuerte del body positive y todo esto, yo, nada más cañón que el autocuidado no De verdad, para mí eso fue lo que me ha cambiado, el aprender a cuidarme. Era algo que yo no conocía, ¿no? Yo, porque aparte me creía este mundo de excesos y de, uy, Esmeralda es esta persona, ¿no? Y ahora tuve este luto de, porque pues fue pues vivir mi luto, ¿no? Yo nunca había vivido mm -hmm. la muerte de alguien y dije, no mames, jamás pensé que la primera muerte que iba a sentir iba a ser la mía, ¿no? Tuve este periodo de, de, de morir, de que muriera esta Esmeralda de en algún aspecto, y, uh -huh. y abrir yo este espacio para otra esmeralda totalmente nueva, ¿no? Como que, como que al principio me caía mal, ¿no? Que decía, ay, qué hueva esta esmeralda que ya tiene que ir a dormir, o que, ay, alarmita, ya, ya tengo, que, tengo que comer chavos, o ya... O, por ejemplo, ahorita que, 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 que como estilo de vida estoy a, intentando adaptar el no gluten y no lácteos, yo decía, güey, qué hueva de persona eres, ¿no? Pero... <risa> Pues yo no puedo creer que ahora soy esa persona que tiene gluten, tiene la, es que no puedo o sea, dije, wow, es fuerte pero me siento más fuerte que nunca, incluso con discapacidad es extraño porque incluso hoy con fatiga incluso con muchas cosas como que me dio en este sentido perco, como que la vida me dijo, oye, ya no vas a vivir tanto y, mi, y despertó mi terquedad y dije, ahora voy a vivir más. Creo que eso fue lo que me cambió, ¿no? Que fue, porque aparte yo nunca me visualizaba de grande. Yo decía, ay, no, güey, yo nunca. Y ahora, digo, no, ahora me muero, ah, me muero por crecer, me muero por, por ver cómo va a ser Esmeralda de grande, me muero por. Me aferré a esta cosa cerca de, sí, lo voy a, ah no, ah, no, ah, voy a vivir menos, no. Ahora voy a vivir mejor que antes. Eso fue lo que a mí me ha cambiado. Creo lo he tomado como una gran oportunidad de renacer. ¿Qué te falta,
1: Esmeralda Soto?
0: ¿Qué me falta?
1: Nada, pues, un poquito de dinero ahorita, la verdad, ¿eh? <risa> No, ¿qué te falta por venir? O sea, ¿qué te falta hacer? ¿Qué te falta vivir? ¿Qué está en tus horizontes?
0: Uy, todo. Te digo que me siento como una bebé de un año, porque así se siente, ¿no? Ahora ya no siento como, tengo 24, ¿no? Sino después de la enfermedad se siente como de, uf, año uno. Entonces me siento ah. como esta bebé. Sí, es fuerte, ¿no? Que digo, uy, de hecho sí. este año nuevo no me la pasé tan bien porque, pues, no, 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 sí me la pasé bien. Pero es extraño, ¿no? Porque es como un, uf, como un déjà vu extraño. Uh -huh. Digo, año uno, primer año de vida primer año de vida, ¿no? Entonces me siento como esta bebé que apenas está aprendiendo a hablar y que está viendo la vida por primera vez y me falta todo, o sea, estoy muy emocionada ay, no puedo creer que voy a decir esto qué cañón, pero estoy muy emocionada por vivir o sea y mira que la esclerosis te da una depresión espantosa, o sea, porque no solo está deprimente tener esto, sino que la misma enfermedad te da depresión se lo
1: ocasiona, ajá uh -huh.
0: Te la ocasiona, ¿no? Entonces, este, como que me emociona mucho saber que, que no sabemos nada, ¿no? Y que, y, 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 me, y que me muero por saber nada, ¿no? Y que me muero por, por no sé, hacer todo para al final decir, sí, no saber nada, pero me muero por viajar, por, por... incluso hasta hace poquito pensé, me, me encantaría tener una pareja y que sí. no, a nos nuestro corazón se rompa y, y vivir estas cosas que no he vivido de jamás voy a volver a amar y de repente volver a amar y que, y que se repita ese ciclo de desamor como que estoy impaciente por experimentar ser un ser humano.
1: Sí. Ay, Esme, no sabes cómo me llena de serotonina hablar contigo cada vez. De verdad, no sabes lo bonito que es escucharte te abrazo muchísimo a lo lejos, como siempre que platicamos. Gracias por abrirte tanto porque de verdad todo de tu historia es tan inspirador. Toda tú eres tan chingona, diosa, inspiradora. Y estoy segura que no solo yo, o sea, tengo la piel chinita de escucharte porque de verdad yo también creo que eso es el body positive. Es estos dos pilares que tocaste. Una, decir... ¿Cuánto tiempo más voy a vivir peleada con mi cuerpo? Porque la vida es así. O sea, no sí. tenemos fucking idea de cuándo se acaba. Y qué hueva pasar la peleada con tu cuerpo. O sea, hay muchas otras cosas de que pelearse ¿eh? como para estar <ríe> peleándonos con nosotras mismas. Y dos, el autocuidado. Porque sí, el amor propio y el body positive no es la mascarilla y no es el spa. Es dormirte temprano y escuchar a tu cuerpo. Y que bendición escondida tu diagnóstico, pero por la perspectiva que tú le estás dando, que siento que no habría otra perspectiva porque así eres toda tú. O sea, eres un sol y eres un brillo y un fuego que de verdad no sabes cómo te admiro. Estás muy cabrona. Te quiero un chingo. Te quiero un chingo y sé chingo. que se vienen, o sea, ya quiero ver el próximo Billboard gigante con tu cara en el protagónico <ríe> que, güey, sabemos que viene más
0: pronto que lejos. Yo también, gracias, Diablo, porque además, este, es muy importante lo que estás haciendo y desde antes, ¿sabes? O sea, ahorita es este podcast, pero me encanta que está, mientras yo lo está pasando el de colchones, me fascina. Esto, eh, esto nos, que... nos mantiene humildes. <ríe> Esto me mantiene humilde, ¿no? Yo queriendo llorar y aquí sí tengo que vender un colchón. Este, que abras estos espacios, ¿no? Porque... Y desde antes, o sea, te lo esto no te lo digo por decir, ¿no? no me gusta mentir, es la verdad. Que regreso a ti, ¿no? Regreso a tus posts, regreso... Es importante que haya personas como tú y qué bendición tu hija, ¿sabes? Crecer con una madre como tú que le interesa esto, ¿no? O sea, digo, wow, esa niña va a ser, es una niña muy amada para empezar por sus dos padres y digo, wow, qué padre, qué interesante tener a Gabilú de mamá, ¿no? Esta mamá que, que como que crecimos con esto y que decidimos ya no darlo de leche otra vez, ¿no? O sea, es, es, es muy importante porque creo que también representas un lugar seguro para muchas de nosotras, un lugar, un, una casa, un, un espacio donde de las redes sociales que son tan hostiles y espero que nunca se te olvide esto Gaby que lo que haces es tremendamente importante ¿no? porque en un medio tan hostil de repente hay espacios si sí hay espacios seguros y tú eres uno de esos o sea, te, lo, te lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón es, es, eres, eres necesaria eres necesaria eh, es necesario eh, eres, sí, es necesario tenerte te lo juro Gaby o sea, sé que a veces es muy difícil pero me has ayudado muchísimo. O sea, tengo posts guardados tuyos. O sea, no me canso de compartirte porque sé que, qué que, que fuerte, ¿no? Porque compartirte a ti también, sé que es ayudar a otras personas. O sea, qué fuerte que seas como una medicina también dentro de este mundo de pura cochinada, de repente, wow. como un ancla, ¿sabes? Un espacio seguro de, ay, no todo, no todo es así. O sea, gracias por, por invitarme a esto, por por vulnerarte también, porque sé que no es fácil, sé que exhibe, sé que como mujer gorda, nada más subir una foto de nosotras, es este, un, o sea, no me, no me gustaría entrar en esto de, qué valiente, porque no es de valiente. Pero,
1: o sea, pero la neta sí, sí, o sea, pero, no entiendo sí. El, pero sí, güey, o sea, sí, no, te entiendo completamente y gracias, gracias porque, porque sí, a veces te este, dan ganas de tirar la toalla en las redes sociales, lo sabes perfecto, la... Sí la arma de doble filos que es, pero no, güey, gracias a ti, sé que andas en chinga y tienes mil cosas y te digo, o sea, la primera vez que salimos, o sea, ahora que seguimos con estos videos que de la entrevista pasada, le fue cabrón, la gente se identificó cabrón contigo y sé que con esto, bueno, vas a también a tocar muchísimos corazones. Mil gracias, Esme. Gracias,
0: gracias. Creo que todo esto, ojalá de verdad espero que no venga desde el ego, más bien creo que es importante en un mundo donde se nos indica que lo preciso es ser de piedra, de repente tener estos espacios vulnerables, creo que son muy fuertes, porque la verdad no tengo otra cosa más que ofrecer que vulnerabilidad, y pues creo que también eso es la fortaleza de muchas de nosotros, ¿no? entonces gracias por aceptar esta vulnerabilidad que es mi Luego, algo difícil hablar de esto, pero gracias, gracias Gabriel Gracias por escuchar. Oye, ¿dónde,
1: ¿dónde te pueden seguir, encontrar, ver?
0: Uh, este Pues en mis redes sociales estoy como la Esmeralda Soto. Eh, si no han visto la forma más bella, de verdad, es una cosa que a mí me cambió la vida y ojalá se las pueda cambiar a ustedes también. Es un proyecto hecho con muchísimo amor es un gran trabajo en equipo somos actores y actrices y, o sea muy muy chidos este eh, eso bueno eh, estoy muy orgullosa también de mi trabajo en el capítulo de Ana eh, de la serie de Ana de la reguera en Prime también fue un gran pilar verme en Crop Top, dije, interesante. Y también fue mi primer papel, por eso estoy muy agradecida con Ana, porque fue, creería que mi primer papel donde mi peso no importa. Eh, no tiene entonces, nada que ver con la donde, historia. Donde no tiene nada que ver con la historia y donde dije, wow, o sea, eh, gracias porque Ana me hizo, ay, es que amo mucho a mi amiga, pero me hizo sentir que sí podía ser muy guapa. Entonces estoy muy orgullosa y pues nada, ojalá puedan ver los trabajos y, y pues cualquier cosa que me escriban. Estaría padre escucharlas Si te gustó este episodio del
1: podcast de Gaby Mireles compártelo con alguien a quien le pueda ayudar a escucharlo. Y para no perderte los próximos episodios, dale a seguir en tu plataforma de streaming favorita y en nuestro canal de YouTube. Nos apoyas muchísimo dejándonos una calificación, un comentario y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que la vida es demasiado corta como para vivirla a medias. Amate siempre, Diosa!